0: Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, por la vida de Juan, Señor, y gracias por todo lo que haces a través de él, de Juan Pablo, Señor. Te pedimos que bendigas este diálogo y nos ayude, Señor, a poder construir tu iglesia, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy, nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes estar en la tentación y libranos
0: del mal amén. De amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan Pablo, pues platícanos un poquito. Introdúcete con nuestra audiencia. ¿Quién eres exactamente? A ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Y cómo estás metido en todo este mundo de la iglesia?
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, soy Juan Pablo Canata, soy de Mendoza, Argentina. Desde el año 2000 vivo en Buenos Aires, donde vine a estudiar comunicación. Y he trabajado en distintos proyectos de... Comunicación de la Iglesia y Comunicación de Valores, especialmente durante muchos años en la Comunicación de López Dei en Argentina, Paraguay y Bolivia. Y después en el 2013, a partir de la experiencia del Papa Francisco, se vio un libro que se llama Comunicar Valores en el Discurso Público. Y bueno, a partir de eso tenía la oportunidad de, de estudiar el fenómeno del Papa Francisco en la comunicación y de analizar todos los debates que se han ido dando en América Latina y en otros países sobre distintos tipos de valores vinculados con la Iglesia, y colaboro también con el proyecto que se llama Catholic Voices, que empezó en Inglaterra en el 2010 y ahora está en 25 países, tratando de eh, poner una, de una manera positiva, eh, interesante y adecuada a los medios de comunicación la, el punto de vista o la visión de la Iglesia en, en los temas públicos y en los temas controversiales.
0: Qué increíble. Yo creo que puedes platicarnos muchísimo de tu experiencia y de ahí, pero de ahí tengo una, una primera pregunta que, que se me viene a la mente. Cuando hablamos de evangelización, es crucial el tema de la comunicación, o sea, y de, de que estamos eh, comunicándole el mensaje del evangelio y sobre todo a una audiencia que hoy en día ya casi no es creyente, ¿no? incluso en la juventud. Entonces, pues, ¿qué lugar tiene el hablar de los valores en primer lugar? ¿Por qué hay que hablar de valores y qué ventaja tiene hablar de valores en una sociedad como la que vivimos?
1: Bueno, es muy interesante tu pregunta porque el punto principal no es que nosotros nos proponemos hablar de valores, sino que los valores están en las conversaciones. Justamente... Se habla habitualmente de que vivimos en una sociedad plural. ¿Qué quiere decir plural? Plural quiere decir que en temas muy importantes pensamos diferente. Por lo tanto, ahí nomás que sale un debate sobre un punto de vista, sobre una ley, sobre un tema, sobre un proyecto, sobre una iniciativa, automáticamente hay una tensión entre los valores que tienen los distintos grupos. Por lo tanto... Lo que ha pasado en los últimos años por este proceso de pluralización, podríamos decir, de los puntos de vista de las cosmovisiones del mundo, es que hay muchos más debates sobre valores porque conviven en el escenario público y en las familias y en las comunidades y en las universidades, en el lugar donde uno se desenvuelve, personas que tienen distintos puntos de vista sobre temas relevantes que están atravesados por valores. Entonces hoy por hoy lo que podemos decir es que prácticamente todas las conversaciones en las que participamos son conversaciones sobre valores
0: y es interesantísimo eso porque teniendo tanta pluralidad de valores eh, pues que cómo tienes un norte ¿no? De cuál es el, o sea, será entonces relativo el tema de que cada quien tiene su verdad y sus propios valores y por lo mismo valen lo mismo o más bien hay alguna verdad objetiva que nos permita a nosotros discernir entre los valores por así decirlo, no sé ¿qué piensas?
1: Claro. Claro, ahí hay un punto de vista importante para tener, ¿no? O sea, en la sociedad actual hay como dos grandes visiones sobre eh, en los debates sobre valores, ¿no? Hay, hay algunos que, que tienen una visión como consensualista, dicen no hay ningún valor objetivo, lo que hay son puntos de vista de la gente, tenemos que conseguir que vivan en equilibrio dentro de lo posible, evitando la violencia. Y hay otro punto de vista, que sería el punto de vista que intrínsecamente propone la Iglesia Católica, que es, hay unos valores que tienen que ver con la dignidad de la persona, que son universales, que nos afectan a todos, de proteger al, a los más débiles, de, de, de promover la vida, de, de impulsar la solidaridad, de la libertad religiosa, de cuidar el medio ambiente, etcétera, que son universales, y eh, a la hora de proponer esos valores, tenemos que también promover los valores de la convivencia, porque el respeto de la persona es el primer valor. Pero justamente ahí es donde surgen los puntos de vista distintos, y la iglesia tiene que, eh, la iglesia institucionalmente, pero después cada, cada persona en particular, tiene el desafío de tener una, una promoción de su propio valor y su pu propio punto de vista, ayudando a que se vea que esos valores sirven para el bien de las personas que, tiene a nuestro, que tenemos a nuestro alrededor. Ese sería como el punto central. Para mí, el gran tema de la comunicación de valores es no afirmar tu propia identidad grupal o tu identidad cultural o tu tradición propia sino como los valores son universales y están atados a la dignidad de la persona siempre el valor está conectado a que le hace bien al grupo de personas al que se lo estás transmitiendo ¿no? entonces el gran desafío de la comunicación es como quitarle a los valores, a veces una capa de polvo, una capa de, de oscuridad, que por temas culturales, psicológicos, de la biografía de cada uno, se pueden cernir sobre esos valores y mostrar el potencial que tienen para hacer el bien a las personas que forman parte de la comunidad.
0: Andale, creo que tocas en algo fundamental, o sea creo que una de las primeras preguntas que las personas se hacen acerca de la iglesia es pues ¿de qué me sirve todo esto? ¿de qué me sirve esta serie de prácticas? ¿de qué me sirve esta serie de, de sacramentos y de cosas que la iglesia pide? Pero precisamente ese es el punto de llamarle valor, porque tiene valor, entonces en cierto sentido es como tú dices desempolvar un poquito y encontrar nosotros mismos primero ¿qué valor tiene esto para mí? Y en eso, pues, o sea, creo que es muy importante si las verdades efectivamente son objetivas y no son consensuales, no son temas que pues simplemente relativistas, pues, entonces es muy importante que nos pronunciemos a favor de ellas. ¿Cuáles dirías tú que son los pasos para fomentar una buena conversación, diálogo o incluso debate acerca de los valores?
1: Claro, es, es tal cual así. Entonces, lo primero es cuando tenemos que comunicar valores, para mí es entender que no estamos al servicio de los valores, sino al servicio de las personas. Entonces, en ese punto de vista hay que empezar por la persona, ¿no? es decir, ¿cuál es la pregunta que el otro tiene? ¿Cuál es el interés que tiene? ¿Qué necesita? ¿Cuál es la inquietud que tiene? ¿Cuáles son las cosas que le gustan? ¿Las cosas que problematiza? En ese punto es donde uno encuentra una luz en entender a la persona con la que está hablando, o al grupo de personas, sociedad en general, si uno una situación más amplia, saca una luz para ir sobre el tesoro de los fundamentos del evangelio, de la vida cristiana, de los valores cristianos y buscar con esa luz un nuevo brillo en ese tesoro de tal manera que yo pueda comunicar la parte de mi tesoro de valores, podríamos decir y compartirla con el otro, pero en lo que el otro necesita porque así el otro va a poder ver qué tiene de bueno para él o para ella, o para mí, o para la comunidad entonces esa es la manera en la que el razón, el, el, la respuesta es yo quiero eso para mí, este es el efecto de una buena comunicación ¿No? Y el último punto es que para finalmente poder mostrar bien este nuevo brillo que surge de entender al otro, de entender la pregunta del otro, es poner los mejores recursos de comunicación que yo tengo disponible, ¿no? en este sentido uno podría decir, tratar la comunicación con profesionalidad, porque la comunicación es, eh, es un servicio a la comunicación del valor, podríamos decir esto. Hacerlo bien ayuda al otro a poder abrirse, a poder recibirlo por el valor estético, por la claridad del mensaje, por, 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 por el interés que genera, ¿no? Cuando las cosas están bien hechas es como un último empujón, una última eh, posibilidad de tender un puente con el otro a partir de haber entendido la pregunta y haber profundizado en, en los propios valores, en la propia visión.
0: Excelente, yo creo que hay varios puntos importantes que quienes nos escuchan pueden, ojalá tomen nota de todos esos, esos tips de un experto en, en temas de debate y de comunicación sobre los valores. Creo que es importantísimo el que eh, pues sepamos transmitir eso ¿no? Y, y me gustaba mucho como tú decías, no se trata de como yo eh, ponerme a la defensa del valor por el valor, sino más bien al servicio de la persona de cuál es su inquietud, cuál es su, su, verdadero, como, eh, su verdadera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está intentando descubrir? Y ahí se necesita mucha empatía hacia la persona, como el ponerme en los zapatos del otro, intentar poner, entender su postura y en cierto sentido también amarlo, ¿no? Y creo que hay una parte interesante, o sea, hablamos ahorita de valores, tal vez desde el punto de vista evangelización. Eh, espiritual de la iglesia y cosas así, pero qué lugar tiene esto entonces en nuestra sociedad, o sea, es decir donde vivimos en un mundo y en sociedades muy secularizadas, en donde se hace cada vez todo el tiempo hincapié en que la iglesia tiene que estar separada del estado, entonces cómo podemos nosotros incluir o, o eh, introducir el discurso de los valores, de los valores, perdón en una sociedad tan secularizada, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿cómo podemos meterlo sin que seamos completamente tachados por simplemente, estamos tratando de meter cosas católicas, cosas de la iglesia el claro. discurso público? ¿Cómo lo hacemos?
1: Sí, ahí hay, hay distintos elementos para tener en cuenta lo que vos estás comentando, ¿no? Pero lo primero que esta sociedad plural, que está más o menos secularizada dependiendo las ciudades y los países en el mundo, pero que siempre resguarda una apertura de fondo a los valores que que tiene vinculación con la visión cristiana, sobre todo en, en Occidente, pero hoy en la cultura global, eh, hay un punto que es cuando se polarizan los debates, cuando la cuestión se pone así, más, más dura, más, más intensa, eh, hay una enorme dificultad por tener empatía con la postura del otro lugar, o sea, está muy estudiado que cuando hay un efecto de polarización lo que pasa es que hay un efecto como de espejo negativo, yo veo en el otro un ataque y por lo tanto me defiendo atacando, el otro ve lo mismo y se genera una espiral negativa en el que hay una descalificación mutua y donde cada grupo piensa del otro que está destruyendo la sociedad. Vos, es muy interesante porque cuando estudiaste estos efectos de polarización, independientemente de los temas y de los grupos, la estructura mental que se activa es igual, es muy parecida. Es pensar que el otro hace un gran daño a la sociedad y que yo hago un gran aporte y que el otro me está tratando de destruir y por lo tanto tengo un montón de legitimidad para pelearme, ¿no? Esa espiral negativa, lamentablemente, a veces está fomentada por la lógica de, las redes, de algunas redes sociales y por la lógica de los medios de comunicación y por la lógica de la política. Porque en una lógica en la que hace falta destacar, a veces destaca más el que grita más, el que es más violento, ¿no? Entonces ese efecto dificulta muchísimo la comunicación de valores desde el punto de vista de la visión cristiana. Para empezar, porque lo primero que hay que hacer es tener empatía con la postura del otro y tratar de buscar un puente de comunicación. Porque yo estoy tratando de compartir mis valores con el otro y no estoy tratando de vencerlo en una discusión. No hay nada más que te, que te espante más de asumir una postura que el hecho de sentirte derrotado en una conversación. o sea Esto puede pasar en un grupo, puede pasar en una charla personal. Si yo me siento derrotado, muy difícil que genere una actitud de apertura a los valores, ¿no? en cambio si yo siento que estoy compartiendo con alguien que me valora, que entiende mi punto de vista, que entiende que el problema que estoy señalando es verdadero, etc., entonces eso me ayuda a conectar. Yo creo que en, esta, en estas sociedades hay que ayudar a conectar con los bienes y para conectar con los bienes hay que buscar los que son compartidos, porque normalmente, como los temas son complejos, se pueden abordar de distinta manera y siempre es mucho mejor tratar de hacer una propuesta sobre el tema que quiero compartir desde lo que tengo en común con el otro porque es como tender un puente que los dos tenemos que nos permite ir y venir y después tratar de recorrer el camino por ese puente de lo que no nos desde lo que hasta ahora nos separa pero que hay posibilidades que nos una ¿no? fíjate un ejemplo perfecto de esto es la encíclica laudato si de Pablo francisco Entonces, el Pablo francisco saca este documento sobre la ecología integral y entonces, ¿qué es lo que hace? Habla de un tema que le interesa a muchísima gente, incluso a muchísima gente que puede ser que no tenga una particular cercanía con la Iglesia Católica. Al hablar de un tema compartido, al expresar y sumarse a esos valores que son compartidos, genera un interés y un puente, y en ese documento puede hablar, no solamente expresar una visión desde los valores cristianos de la ecología, que esto ya es mucho, sino que además hablar de un montón de otros temas que probablemente no hubiera tenido ocasión de ser escuchado si los hablaba directamente, podríamos decir. Entonces, a través de valor compartido, que ecología, voy a hablar de la ayuda a la vulnerabilidad, de la sociedad del descarte, de economías más sostenibles que incluyan a todos, de cuidar eh, la vida de las personas por nacer, de promover la familia, un montón de otros temas que están como enmarcados en el ámbito del valor común de la ecología y ayuda a que te escuchen más, porque vos estás hablando de algo que al otro le interesa, Descompartido, es compartido, se está sumando, podríamos decir, al valor del otro. Y por otro lado también, que haya como una mayor persuasión en lo que se comparte, porque suena más cercano a lo que yo pienso hasta ahora. Entonces había un prejuicio de lejanía, y con eso yo te muestro, no estamos tan lejos. Fíjate, esto lo podríamos compartir, y se avanza gradualmente, y esa es la dinámica del diálogo, en la que gradualmente nos vamos acercando más, y vamos compartiendo, y los valores se van expandiendo en esa dinámica.
0: ¡Qué maravilla! Y se necesita mucha astucia y mucha genialidad honestamente para saber qué temas son esos puntos de encuentro en donde yo puedo hablar de un tema y ahí meter otros temitas que a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo, pero ya los dije, ya me escuché, ya fui escuchado y ahí también puedo fomentar el diálogo y creo que al menos un punto de partida importante es el respeto, no, o sea, el que yo respeto a la persona en la pluralidad de nuestras sociedades y de nuestros valores yo respeto, sea lo que, te, sea que tengas que defender y decir, eh, mostrarte ese respeto es, es, es como parte de la dignidad humana que yo, yo mismo quiero respetar y fomentar, entonces si yo soy el primero en decir, pues si yo defiendo la vida por ejemplo, el famoso debate del aborto eh, pero callo inmediatamente las voces que están en contra de esta de esto, pues ahí estoy mostrando cierta falta de respeto hacia la vida de las otras personas. Entonces yo tengo que ser muy paciente, muy empático en respetar esas vidas también. Creo que ese es un punto de inicio, pero no sé si quieras comentar algo al respecto.
1: Sí, ahí la iglesia siempre tiene un desafío que es muy interesante, que es expresar toda su identidad cuando entra en discusiones sobre valores, ¿no? Entonces, por un lado, la Iglesia es distinto a otros grupos sociales que también promueven valores con, con, con la lógica de esos grupos, ¿no? como pueden ser movimientos sociales, ONGs, universidades, partidos políticos, que tienen su propia dinámica. ¿no? Pero cuando la Iglesia, o una persona, digamos, cargando con, con la identidad católica, participa, tiene que tener en cuenta que además de ese debate, está habiendo otro debate, que es sobre quién sos, quién eres como eh, institución o como propuesta ¿no? y la iglesia tiene este deber o esta necesidad de expresar su identidad podríamos decir así, maternal con cada persona misericordiosa entonces hay que conversar, hay que proponer a veces hay que discutir pero hay que hacerlo y hay que mostrar en, ese, en esa comunicación el rostro maternal de la iglesia ¿qué pasa si uno discute con un rostro agrio un rostro amargo o un rostro violento? esconde una parte muy importante de lo que quiere transmitir. Hay como una restricción de verdad en eso. Es como que por, por encerrarte, por acotar a la comunicación del valor que se está discutiendo, estás ocultando una parte del mensaje que tenés para dar, que es muy importante para la otra persona, para la relación con la otra persona, y también para dar el mensaje completo del evangelio. Ese sería el punto, entonces hay un desafío permanente en cada uno de estos debates que es un desafío intelectual y también es un desafío de actitudes, ¿no? Esa actitud de empatía, de servicio, de apertura, pero también intelectual, o sea, de poder conectar cosas que no se conectan tan fácil para a la hora de entrar en cualquier conversación, entrar con la sinfonía de los valores de la Iglesia, podríamos decir, si que no nos queden algunos valores aislados que cuando los comunicamos negamos o empobrecemos la transmisión de otros, sino que logremos hacer presentes todos esos valores a la vez. La mejor manera de hacer esto, digamos, la manera más suprema desde el punto de vista de la comunicación, es a través de la metáfora, que son las, o de las imágenes, que son las herramientas de comunicación más potentes. Fíjate, por ejemplo, que te cuento dos, que me parece que pueden mostrar cómo, cómo este proceso funciona. ¿no? El Papa Francisco usa la metáfora del hospital de campaña, Todas las cosas que se explican solamente al usar esa imagen del hospital de campaña sobre la actitud de la iglesia frente al mundo actual, frente a la fragilidad de las personas, frente a la propuesta de la confesión, la propuesta de la misericordia, la propuesta de las obras de caridad. O sea, es impresionante la cantidad de temas. Es como que al encontrar una imagen como el hospital de campaña, que ahora con el tema de la pandemia del coronavirus ha, se han instalado, de repente muchísimos hospitales de campaña en todos lados y entendemos, incluso hemos profundizado en el valor que esta imagen tiene, lo que haces es conseguir expresar en un momento, en un efecto, una gran sinfonía de valores, todos en conjunto que tienen como mayor fuerza. ¿no? Entonces, cuando el Pope Francisco usa esa metáfora, realmente es que el persuade de una manera distinta, no interpela de manera distinta. Entonces, este, por ejemplo, te, te cuento otra metáfora que me parece también eh, que ayuda y que es muy simpática. ¿Cuál es la visión de la, de la iglesia sobre la familia, por ejemplo? Entonces yo podría darte una clase, necesito media hora para explicártelo porque... Es complejo, tendría que resumirte toda la pastoral, exactamente, ¿no? De Amor y Leticia, y la historia del tema, y una definición un poco sociológica también para poder abordar la complejidad. Otra manera de hacer eso, que evidentemente ese proyecto intelectual está, pero hay una síntesis comunicativa que se puede decir de la siguiente manera. Mira, para explicar la visión de la Iglesia sobre la familia, podemos acudir a la imagen del, de la foto del 80 cumpleaños de la abuela entonces, ¿cómo es esa foto? La foto está la abuela y el abuelo en el medio, que cumple 80 años la abuela, y está toda la familia en la foto. Son como 30 personas las que están. Entonces, están la, los hijos, los nietos, los primos, la cuñada, la, el, la prima que, que está separada, la vecina de frente que no es de la familia, es de la familia, la señora que siempre trabajó en la casa y se transformó en una tía. El, el sobrino que es que tiene una, una visión de la vida de la comunidad LGBT pero está incluido en la foto, ¿no? En la, en la foto están todos, con su vida cuesta con su fragilidad, pero están alrededor de la abuela y entonces esa es una primera visión de la familia en la foto que es, la familia cristiana es una familia que incluye, en la que todos se pueden sentir en casa y que acepta a todas las personas, pero a la vez, en el medio de la foto, están la abuela con el abuelo, que, que son un matrimonio que ha atravesado la vida, que ha sido fecundo porque ha tenido hijos, ha sido fecundo porque ha sabido perdonar y han logrado atravesar la vida juntos, y además han logrado incluir y, y, y tener a todas estas personas en la foto, cuando están solos, amargados en el 80 cumpleaños, están con toda la familia. ¿no? Entonces en el centro de esa familia ampliada e inclusiva está el matrimonio cristiano llevado adelante con sacrificio y con alegría durante toda una vida que da sus frutos y que, y que en, eso, en eso es la raíz que le da le da fuerza a toda esa gran familia extendida ¿no? entonces esa imagen que, que la puedo explicar en dos minutos que a mí me tomó ocho años me parece elaborarla de estudio de trabajo de discusiones de, 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 de sí, workshops y etcétera eh, me parece que en muchos temas nos están faltando como nuevas imágenes para poder persuadir de manera atractiva con esta sinfonía de valores a las distintas sensibilidades de la cultura contemporánea, ya sean los, los, los chicos, los, los jóvenes, los jóvenes profesionales o los mayores, cada uno en su mundo tiene un grupo de intereses y de, de sensibilidades y de valores compartidos a los cuales se puede llegar, se puede construir puentes y se puede interpelar si uno puede elaborar este tipo de propuestas enriquecidas, podríamos decir, ¿no? sobre los valores intelectuales, o los fundamentos de los valores, se construye esta actitud de diálogo y además si se le puede poner este efecto discursivo, estético, de que le genera narrativo, no que genera el atractivo, que explica y que interpela, realmente empiezas a entrar en una dinámica positiva que, eh, bueno, es bastante entusiasmante, ¿no?
0: Oye, qué maravilla. Yo creo que es muy alentador todo esto que comunicas porque fíjate que o sea, en mi experiencia yo he visto como muchas veces proyectos que son cristianos y que precisamente no pueden pronunciarse de manera cristiana en una sociedad y entre un gobierno y lo que quieras. Tienen que usar el discurso de los valores, pero muchas veces lo hacen de manera demasiado verbal, de decir este es nuestro valor y este valor y por eso fomentamos este valor y solo hacen eso. Y la verdad es que entonces pierde mucho el peso el valor, o sea, se vuelve como un adorno que pusiste en vez de querer hablarme de que eras cristiano, o sea se vuelve como una excusa barata por así decirlo y no es problema del valor, es nuestro problema es nuestro problema en que no sabemos comunicarlo bien pero creo que esto que nos comentas es súper alentador el decir una imagen puede transmitirte todo un paquete de valores y puede transmitirlo de una manera muy astuta también entonces ya está rompiendo el reto de intelectual y el reto comunicativo también lo que nos mencionabas hace unos momentos eh, está excelente Juan yo creo que estos puntos son padrísimos para todos quienes nos escuchan y que sabemos que la evangelización va muy vinculado en saber conversar y dialogar entonces el uso de estas historias imágenes metáforas, definitivamente nos puede ayudar muchísimo en la labor evangelística eh, ¿quisieras añadir algo más Juan, para ir cerrando?
1: No, simplemente contar una, una imagen que usa el Papa Francisco para hablar de la comunicación de valores en esta sociedad fragmentada, un poco vulnerable, donde mucha gente bueno, todos vamos ¿no? por la vida un poco heridos y con la vida a cuestas y esperando que los demás nos comprendan y nos quieran ayudar es que dice que el, el mensaje de, lo, de los valores cristianos es como una piedra preciosa que uno puede tener en la mano, supongamos, como un rubí, y que entonces uno pueda agarrar el rubí y tirárselo a la cara a la gente, ¿no? Y entonces con ese, con ese valor, que en sí es espectacular, lo que haces es lastimar al otro, porque le hace sentir que lo, estás, que lo estás cancelando, que no lo estás aceptando, ¿no? En cambio, la, la propuesta cristiana, esa propuesta de puente, de estar al servicio de los demás, de compartir para enriquecer la vida del otro, no ganar la discusión, sino compartir con la persona, lo que hace es tratar de mostrarle esa piedra preciosa, iluminarla de una manera particular para que brille, para que tenga como su esplendor y ese esplendor genera atractivo ¿no? Yo creo que este es el servicio que cada uno de nosotros puede hacer con su estudio, con su capacidad artística, expresiva, intelectual, es lo que puede generar en las personas que tienen a su alrededor, ¿no? En primer lugar, a las personas que, con las que compartís la vida, que son las, las con las que más podés tratar y a las que más puedes ayudar y después, por supuesto, en las redes y en la sociedad en general, ¿no? Pero ese efecto de, de, de sacarle brillo y de, y de mostrar el atractivo que tienen los valores cristianos, lo que va generando es el posible plano gradual o plano inclinado en el que una persona va como descubriendo el valor y lo va asumiendo y se va interesando y te pregunta y es una dinámica de avance que me parece que es lo que tenemos que fomentar, ¿no? O sea, unas relaciones de amistad que nos ayuden a hablar de temas interesantes o de temas difíciles y que cada vez podamos como compartirlos mejor para ayudar a los que tenemos a nuestro alrededor. Eso para mí sería una comunicación de los valores cristianos en la sociedad plural.
0: Qué maravilla y qué poderosa imagen, porque al final para eso está hecho el rubí para eso está hecho el Rui, para apreciarlo y para no para aventarse a personas, sino para que ayude a, la, a hacer brillar la luz del Evangelio. Pues muchas gracias Juan Pablo por todo lo que nos has compartido yo creo que pues, quienes nos escuchan podemos llevarnos ideas muy buenas para la evangelización en este, en este diálogo. Y bien, pues sin más, cerramos esta conversación este diálogo agradeciéndote Juan Pablo por tu participación, por acompañarnos, de veras muchísimas gracias por todo lo que has contribuido eh, y bien, pues amigos nos vemos en la noche, sigamos ahí participando del simposio, va a haber una sesión informal con unas cervecitas ahí en la noche para que no se lo pierdan y bueno, Dios los bendiga amigos
1: Muchísimas gracias, hasta luego